0: Γεια σας, είναι Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου του 2021. Μουσική Θυμίζω δεύτερος χρόνος, παρέα, συντροφιά, ότι θέλει επιλέγει κανεί με τον α, περίφημο αυτόν α, κορονοϊό, τον SARS-CoV-2. Μουσική Είμαι ο Δημήτρης και ακούτε το καθημερινό podcast του τμήματος πολιτικών ειδήσεων του ντοκουμέντου. Και από αύριο, το λέω έτσι για όποιους δεν το ακούσανε, Ο μισό πληθυσμό και η βάλη τη χώρα ξαναμπαίνει σε ένα δεύτερο σκληρό, όπω συνηθίζουμε να λέμε εμεί οι δημοσιογράφοι, ολικό lockdown τύπου του περασμένου Μαρτίου του Μαρτίου του 2019. Για όσου δεν αρέσκονται στα στατιστικά στοιχεία, εγώ θα πω ότι είναι το τρίτο lockdown στην Αττική και οι αριθμοί όπω πάντα λένε την αλήθεια ή σχεδόν πάντα λένε την αλήθεια. Το πρώτο του περασμένου Μαρτίου, ένα σχεδόν χρόνο πριν, στεύτηκε με επιτυχία οπότε αναζητούμε τους λόγους και τις αιτίες που οδηγηθήκαμε στο δεύτερο. Δεν είναι δύσκολο, λίγο το περίφημο state of mind του καλοκαιριού, λίγο οι βενγκέρες στην καλδέρα της Αντορίνη, λίγο το άνοιγμα των σύνορων χωρίς κανένα περιοριστικό μέτρο, λίγο η χαλάρωση όλων μας, δεν ήθελε και πολύ. Το δεύτερο και πιο ήπιο αλλά παρατεταμένο διάρκεια 3,5 μηνών, κατά γενική ομολογία έκανε μια τρύπα στο νερό. Και μόνο ότι μετά από 90 μέρε ε, περιοριστικών μέτρων πάμε σε ένα ακόμη lockdown μέσα στο lockdown, φτάνει από μόνο του για να εξηγήσει την αποτυχία του. Μπορεί να αποτράπηκε ένα δεύτερο πέργαμο, όπω στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά κράτησε την κοινωνία δεμένη σε ένα διαρκέ άνοιξε κλίση, έσπασε νεύρα, κατέστρεψε οικονομίε και στο διατάφτα συντήρησε μια ειδεσπορά του ιού στη λογική ότι ο ιό είναι πάντα έξω από την πόρτα μα, έτοιμο να εισέλθει, οδηγώντα το σύστημα σε κατάρρευση. Και το ερώτημα είναι αν αυτού του 3,5 μήνε του ήπιου lockdown και των περιοριστικών μέτρων, αν η πολιτεία εκμεταλλεύτηκε αυτό το χρονικό διάστημα προκειμένου να οχυρώσει το σύστημα. Η απάντηση, δυστυχώ για όλου, είναι όχι. Γιατροί δεν προσλήφθηκαν, νοσηλευτικό προσωπικό δεν προσλήφθηκε, τα μέσα μαγιστική μεταφορά δεν ενισχύθηκαν, βάρος δεν δόθηκε στι εναλλακτικέ μορφέ θεραπεία με φάρμακα, τα εμβόλια εξελίχθηκαν σε μια πανευρωπαϊκή περιπέτεια για να μην μπούμε σε ένα πανευρωπαϊκό φιάσκο. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε σε ένα ακόμα ολικό lockdown όπου για μια ακόμα φορά καλείται η κοινωνία διά του σκληρού εγκλεισμού της να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Και μόνο το υγειονομικό σύστημα στην Αττική, το οποίο βρίσκεται για μια ακόμα φορά στα όρια της αντοχής του, φτάνει. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που βλέπουν το φω τη δημοσιοτητα επειδή ανοίγουν σιγά σιγά τα στόματα, η πίεση τη ΜΕΘ συνετέλεσε καθοριστικά στην εισήγηση για επιβολή του lockdown Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε, όχι εμείς, αλλά η πρόεδρος της ΑΗΝΑΠ, η κυρία Παγόνη, 166 από τα 230 κρεβάτια μέθ στην Αττική είναι καλυμμένα. Έχει κάλυψη δηλαδή σε ποσοστό του 72%. Οι γιατροί ανά την επικράτεια του ΕΣΥ συνεχίζουν να χτυπούν το καμπανάκι του κινδύνου πλην Ματέος. Και επειδή μιλάμε για 230 κρεβάτια μέθ στην Αττική, αντιλαμβάνεστε... Ότι όλη η φρασιολογία, η κυβερνητική το προηγούμενο διάστημα για τι 1000, 1100, 1200 κλίνε μεθ ήταν απλά έπεαπτερόεντα και δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τώρα οι ειδικοί παραδέχονται ότι τα παιδιά μεταδίδουν τον ιό, ενώ στο πρόσφατο παρελθόν έλεγαν άλλα. Εκείνη η υπουργό παιδεία, η κυρία Κεραμέο, από την πλέον υπεύθυνη θέση τη πολιτεία, επέμενε για τα ανοιχτά σχολεία, λέγοντα και ξαναλέγοντα. Μπροστά στις κάμερες και μπροστά στα μικρόφωνα ότι στα παιδιά δεν κολλάει. Και είναι πολύ αξιο γιατί δεν στάθηκε την ανάγκη να παραδεχτεί και ίδια ότι έκανε λάθος. Τώρα ξανακλύνουν τα σχολεία. Αυτό που ανακοινώθηκε σε έναν προηγούμενο είναι ένα μέτρο προληπτικό, το τονίζω, στη βάση της εσύση των ειδικών. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το πόσο έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα στα σχολεία. Και πραγματικά αξίζουν πολλά χαρητήρια σε και εκπαιδευτικού. Δεν έχει προκύψει τάση διασπορά του ιού μέσα σχολείο. Τα κρούσματα είναι όσο επιτοπλίσαν αυτά που έρχονται έξω το σχολείο. Και επειδή ρωτήσατε για εμπεριστατωμένα στοιχεία, πρέπει να σα πω ότι γίνονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Όχι μόνο μέχρι τώρα έχει κλείσει το 0,6% των σχολείων τη χώρα, και έχουν γίνει και δειγματοληπτικοί έλεγχοι που σημειωτένουν έχουν βγάλει ακριβώ τον ίδιο αριθμό, 0,6% θετικότητα. Την ακούσαμε. Αυτή ήταν η κυρία Κεραμέο. Στο πρόσφατο παρελθόν, η οποία έλεγε ότι δεν κολλάει ο ιό στα σχολεία. Σήμερα, βέβαια, ο καθηγητή μικροβιολογίας και μέλο τη Επιτροπή Ειδικών, ο κ. Αλκυβιάδη Βατόπουλος, μιλώντα στον αντένα, αναφέρθηκε στη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων στα παιδιά από την ηλικία των 0 ετών έω τα 17. Και μάλιστα προσδιορίσε και τη ραγδαία αυτή αύξηση στο χρονικό διάστημα μεταξύ του Σεπτεμβρίου του 2020, του παρασμένου δηλαδή Σεπτεμβρίου και του Φεβρουαρίου του 2021, τονίζοντας ότι τι τελευταίες μέρες τεκμηριώθηκε ότι κάποιες σειροές σε κάποια σχολεία είναι περισσότερες από παλαιότερα, ενώ παρόλο που τα παιδιά εξακολουθούν να κολλάνε δυσκολότερα, έχουμε κρούσματα και σε αυτά. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, από αύριο στο μέγιστο βαθμό θα εφαρμόζεται και η τηλεργασία στο δημόσιο, ενώ εξ αποστάσεως θα συνεχίσουν να εργάζονται τα ευπαθή άτομα. Το μέτρο της τηλεεργασίας που χαλάρωσε και αυτό τους τελευταίο μήνα. επανέρχεται στο προσκήνιο ως πρώτης προτεραιότητας για τη συγκράτηση της διάδοση του ίου. Μάλιστα, τις επόμενες μέρες θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν τηρείται η υποχρέωση της τηλεεργασίας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Και για όποιους δεν κατάλαβαν, θα υπενθυμίσω ή θα σημειώσω ότι κάθε φορά που τα νούμερα στο Εθνικό Σύστημα Αρχίζουν και αυξάνεται και το σύστημα πιέζεται, κάθε φορά οι κυβερνώντε θυμούνται τη διασπορά του ιού στις μεγάλους χώρους εργασίας όπου δεν έχει γίνει τίποτα, τη διασπορά του ιού στα μέσα μαζικής μεταφοράς όπου πάλι δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά και την πίεση στις ΜΕΘ όπου για ακόμα μια φορά και όπως λένε οι άνθρωποι που εργάζονται στο ΙΣΥ δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Από το διεθνή τύπο, κρατάμε τη δήλωση τη Προέδρου τη Κομισιόν τη κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η οποία μιλώντα χθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραδέχτηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έκανε θάλασσα. Δεν βρισκόμαστε ακόμη στο σημείο που επιθυμούμε, δήλωσε η κυρία Φοντερ Λάιεν. Και όσον αφορά στα εμβόλια και του εμβολιασμού, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση άργησε να δώσει εγκρίσει, προσέθεσε όμω ότι υπήρξε μεγάλη αισιοδοξία σχετικά με τη μαζική παραγωγή. Αυτό βέβαια ανεστραμμένο, διότι ανεστραμμένο πρέπει να το δει κανεί, η κυρία Φόντερ Λάιεν μα εξήγησε και του λόγου για του οποίου καθυστέρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για του λόγου για του οποίου φτάσαμε εδώ σήμερα, διότι ήταν πολύ αισιόδοξοι ότι οι μεγάλε φαρμακευτικέ, η Big Pharma και κυρίω η Pfizer και η AstraZeneca, που ήταν οι πρώτε που μπήκανε στη μάχη του εμβολίου, θα ανταποκρίνονταν με τα εργοστάσια του τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτό Ευρώπη στι απαιτήσει των καιρών. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η πλειοψηφία των Αμερικανών α, γερουσιαστών χθε ψήφισε υπέρ τη πλήρου διεξαγωγή τη διοίκηση του τέο πρόεδρου των ΗΠΑ του κ. Donald Τραμπ, στηρίζοντα το επιχείρημα των Δημοκρατικών ότι η διαδικασία επιτρέπεται με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ. Να πούμε εδώ ότι η μερίδα των γερουσιαστών Ρεπουμπλικανών ζητούσε να μην α, λάβει χώρα η συγκεκριμένη διαδικασία, ζητούσε από τον κύριο Βάιντεν να, να, να βάλει ένα στόπ στη συγκεκριμένη διαδικασία, διότι ο κ. Ντόναλτ Τραμπ πλέον δεν είναι πρόεδρο των ΗΠΑ και ω εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα. Η καθαίρεσή του. Ωστόσο, έχει νόημα η καθαίρεσή του, διότι στην περίπτωση που έχουμε αποπομπή, αντιλαμβάνεστε ότι κλείνει οριστικά ο δρόμο στον κύριο Τραμπ για τη διεκδίκηση του χρήματο των Ρεπουμπλικανών και στη συνέχεια μια ακόμα πενταετία στον λευκό οίκο. Εμεί εδώ θα είμαστε κάθε μέρα από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή να τα συζητάμε και να τα σχολιάζουμε και να τα εξετάζουμε όλα. Μέχρι τότε, μέχρι αύριο, να περνάτε και να είστε καλά.